0: 성경섭이 만난 사람. 조선을 개국한 태조 이성계는 한양을 도읍지로 정한 뒤에 종묘와 사직, 그리고 궁궐을 세우고 네 개의 큰 문과 네 개의 작은 문을 만들었죠. 이 가운데 남쪽에 있는 큰 문을 예를 숭상해서 높이 기리는 문이란 뜻으로 숭례문이라고 불렀는데, 남대문으로 더잘 알려진 이숙례문 앞에 예전엔 연못이 있었다고 그러네요. 또 한국전쟁 때는 총격으로 훼손이 되기도 했었고 2008년에는 잘 알다시피 화재를 입었다가 올해 복원이 됐습니다. 이런 숙례문의 어제와 오늘 그리고 화재와 복구에 대해서 자세하게 시민들에게 안내해주는 분이 있어서 오늘 초대했습니다. 성경섭이 만난 사람, 오늘은 한국의 재발견 소속으로 숙례문 시민 안내를 해온 박복희 숙례문 지킴이를 만나니다 어서 오십시오. 네. 반갑습니다.
1: 안녕하십니까. 네. 네. 네 반갑습니다.
0: 숭례문지킴이 박복희 문화해설사신데어궁궐지킴이도 하시고 숭례문지킴이를 자처하신 거는 안타까운 사건이 있고 난 다음에 그때 그러니까 2008년이에요. 지금도 설령 네. 때로 기억이 되는데 네.
1: 그렇습니다. 네. 골조
0: 밑에 그 석재만 남고 위에 그 불타서 쓰러진 모습 네. 굉장히 전 국민을 네. 가슴 아프게 하지 않았습니까? 네네. 다시 생각해 그걸 계기로 그러니까 이제 숙례문을 좀 지킴이 노릇을 해야 되겠다 생각을 하신니다
1: 그렇습니다. 거니까? 네네. 저희가 늘 이제 덕수궁을 해설하러 다니면서 음. 그 숙례문 앞을 지나가잖아요. 네. 근데 그 근데 그설연휴날 마지막 불이 나고 그 뒷날 모습이 정말 참담했잖아요. 그래서 그렇죠. 안 되겠다. 이렇게 해서는 안 되겠다. 이런 생각을 하고 있는 차에 모집공고가 나서 아주 재빠르게 신청을 한 거죠. 음.
0: 음. 지금 그러니까 어, 기억으로는 5월 사일인가 이제 네, 예. 복구 기념식을 했고 지금 시민들이 숭례문에 뭐 아주 자유롭게는 아니겠지만 좀 안내를 받으면서 드나드는 모양이죠.
1: 지금 평일에는 그냥 자유로 보시고요, 둘러보시고, 네. 네네 대신 위에 올라가실 수는 없는 거죠. <웃음> 네 그래서 특별 관람을 주말에만 합니다. 토요 일요일, 일 네네 네. 그래서 특별
0: 관람하고 일반 관람하고는 어떤 차이?
1: 일반 관람은 그냥 밖에서만 보시는 거고 특별 네. 관람은 올라가시는 거죠. 네, 예, 네, 누가 좀 속속들이. 네, 네, 그렇습니다. 음,
0: 음. 보건 작업이 따져 보니까 5년 넘게 네. 걸렸어요. 그러면 네. 그보건되는 과정들을 다 지켜보신 거네요 현장에서.
1: 네, 그렇습니다. 주말마다 네. 갔으니까요. 네. 네.
0: 일반인들도 같이 보시고.
1: 일반인들은 이제 그 관람 예약을 하신 분들만 가신 거죠. 네. 그러니까 아무나 들어갈 수 없고. 뭐. 네, 네, 네.
0: 그 과정도 다어 물론 이제 안내를 받으면서 일반인들도 네, 보신 분들이 많겠고요. 네. 참 불행한 일이긴 하지만 은 굳이 위안을 삼, 삼는다면 어 우리 문화재가 정말 소중하다. 또 어떻게 지어지고 어떻게 유지되었다 이런 부분에 관심을 그러니까 이런 일이 벌어지면 네. 지나갈 때 그냥 아 거기 남대문이 있구나. 승례문이 있구나. 네네. 지금 그런 이제 불행을 겪으면서 오히려. 네. 전화이복이라고 하기엔 좀 그렇지만 네. 그런 부분도 있었을 것 같아요. 지켜보시면서
1: 어떻습니까? 네 그렇습니다. 뭐 소잃고 외양간 고치기 뭐 거, 이런 네. 얘기도 있습니다만 그 과정을 통해서 사실 아까 전화이복 말씀하셨는데 이런 기회로 그 발굴하고 전통 기법을 살리고 네. 또 시민들에게 경각심을 주는 일 이런 거는 아마 교훈이 아닐까 이런 생각을 합니다. 네, 네.
0: 그러면 즉숙례문 네네. 으로 들어가 보기 전에 네. 우리 이제 성남문 지킴이 네. 박복희 문화 해설사에 대해서 우선 좀 네. 어, 어떤 분인지 알고 네. 들어가야 될것 같아요. 네, 어, 한국의 재발견 소속이라고 그러시는데 네. 어떤 단체입니까?
1: 저희는 시민 단체입니다. 네. 저희 처음에는 답사 단체로 시작을 했어요. 그래서 이제 답사에만 그칠 일이 아니라 우리가 이제 문화에 관한 시민 활동을 좀 해보자 이렇게 해서 음. 사단법인으로 발족을 했습니다. 그래서 네. 처음에 사업은 사실은 궁궐을 알리는 일. 그다음 저희가 이제 더 확장이 돼서 왕릉, 또 이제 숙례문또 네. 학교를 찾아가는 교육도 있습니다. 저희가 음. 학교로 가기도 하고요. 그다음 또 기업과 이렇게 손을 잡고. 소외계층 아이들한테 이제 궁궐을 이렇게 알려주는 일, 여러 가지 이제 사업이 좀 늘어난 거죠 사실 음. 그런 활동들을 하고요. 그럼 이제 교육 활동뿐만 아니라 저희가 이제 모니터링 활동도 하죠. 네, 이런 활동들 을 하고 있습니다.
0: 그런데 궁궐 지킴이나 그 숙례문 지킴이 네. 문화 해설사 자격을 얻는 게 그렇게 쉽지가 않다는 얘기를 들었어요.
1: 글쎄요. 네. 본인
0: 돈도 많이 들고.
1: 네, 네. 저희가 매달 다른 단체와 달리 저희가 그뭐 교통비나 이런 게 받는 게 아니고요. 제가 음. 활동비를 받는 게 아니고 기본적으로 저희가 매달 만원 이상씩 회원이면 무조건 회비를 내도록 되어 있습니다. 네. 그래서 그 회비를 저희가 이제 운영을 하는 거고요. 음. 그 다음 이제 또 여러 가지 그 교육 과정이 있고요. 네. 3 개월 교육 과정 끝나면 또 시험을 봅니다. 저희가. 시험도 보 네네 시험도 보고 그다음에 면접을 또 거치고, 그다음 에또 일지망 2지망도 있어요. 그래서 네. 예, 그래서 이제 자기가 원하는 궁궐 이렇게 가도록 배려를 하는 거죠. 음.
0: 그러면 지킴이가 되면 무슨 혜택이 있습니까? 혜택,
1: 그렇게... 뭐 물질적인 혜택이라고. 이렇게 한다면 뭐 전혀 아닌 거죠. 네. 저희가 뭐 혜택을 받는 건 없지만 일단 궁궐을 자유롭게 드나들 수 있는 거. 입묘 네, 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 네. 그리고 뭐그 사실 사실 사찰 저희가 궁궐의 아름다움을 볼수 있다는 거. 뭐 네. 공부할 수 있다는 거. 음. 그리고 이제 알려 줄수 있다는 거 이런 게 혜택이라면 혜택이겠죠. 네. 뭔가
0: 남는 게 있으니까 그렇죠. 하시겠죠. <웃음> 그렇죠.
1: 네, 그렇습니다. 네. 저희가 자실현의 장도 되고 그다음 또 사회에 뭔가 그 재능을 기부할 수 있는 이런 거도 되겠습니다. 네. 네.
0: 그거 하시다가 또 상도 받으셨네요. 네. 2004년도에. 네,
1: 네, 네. 그때 지금 전에 그 청장으로 계시던 유홍준 청장 계실 때 네. 제가 대한민국 문화유산상이 제정이 됐었어요. 음. 그때 첫해로 저희 단체가 이제 대통령상을 받았고요. 네. 저는 이제 그. 우수 지킴이로 이렇게 해서 문화재 청장상을 그때 아니,
0: 근데 받았습니다. 그 일을 하신 분들이 많을 텐데 네. 뭘 그렇게 남달리 잘하신 게 있어서 상까지 받
1: 제가 이제 기수로는 2기거든요. 제가 네. 현재 15기까지 가있는데 제가 이제 초창기 멤버다 보니까 이리저리 좀 관여하게 된게좀 많았습니다. 마당 말이시군요. 네, <웃음> 아니 그건 아니고요. 네.
0: 숭례문의 연원이나 복원 과정에 이제 궁금한 게참 많아요. 앞에도 제가 네. 잠깐 말씀드렸지만. 지나가면서 그냥 저기에 숭례문이 있겠거니 하고 지나치고 네. 예전엔 그 지방에서 오신 분들 구경거리 하면은 남산하고 숭례문인데 지금 또 서울 오시면 볼게 굉장히 많잖아요.
1: 청계천도 가시고. 그렇죠. 네. 그냥
0: 남대문, 숭례문은 그냥 지나치거든요. 네, 네. 오늘 나오신 김에 좀 우리가 잘 아는 듯하면서도 네. 몰랐던 얘기를 우선 그 복원 과정을 그 시민들이 안내를 받는 건 어떤 순서로?
1: 지금은 이제 특별 관람이고요 이제 기본적으로 저희가 하루 그러니까 주말에만 시행을 하는데 하루 세 차례에 있습니다. 그러면 네. 1시, 2시, 오후 1시, 2시, 3시에 하는데 시간 전 30분 전에 접수를 하고요. 음. 그 접수를 도와주시는 분들은 이제 그 신한행 팀들이 나오셔 가지고 자원 봉사를 하셔요. 그러면 네. 이제 그때 20명씩 음. 접수를 받아서 시간이 되면 그 뒤편 그 지정된 장소에 모여서, 그 다음 이제 동쪽 계단을 올라가서, 음. 위에 이제 1층에 올라가시게 되는 거죠. 그럼 거기 아주 마루에 시원한 돗자리가 깔려 있어요. 그럼 거기 앉아서 저희가 이제 자료, 사진 자료를 몇 개를 준비를 했거든요. 그래서 그 자료를 보시면서 예전 또 오늘날 모습 또그 다음 복구 후의 모습들 이렇게 이제 설명을 드리는 거예요. 그러면 음. 또 끝나면 전체적으로 한번 둘러보시고, 그다음에 서쪽으로 해서 내려오시고 이제 앞쪽으로 나와서 전체적으로 안면을 한번 보시고 이렇게 음. 마치는 걸로 한 30분 정도 이렇게 저희가 소요가 됩니다.
0: 그럼 숙례문의 역사에 대해서 그냥 쭉 꿰고 계셔야 되겠네요. 질문도 할거 아닙니까?
1: 그렇습니다. 예, 질문도 많으시고요. 음. 뭐 하여튼 뭐 깨알 같은 질문 뭐 이런 거 많이 하시죠. 음.
0: 예전에. 시골양반, 서울양반. 네. 어, 서울양반이 시골 내려가서 남대문, 숭례문 얘기를 하니까 시골양반이 물었대는 겁니다. 네. 너 그렇게 많이 아는 척하는데 숭례문에 네. 문턱이 있냐 없냐. 네. 서울양반도 이게 가만히 있어 가보긴 가봤는데 문에는 문턱이 있는데 네. 그랬다는 우스갯소리가 있습니다. 네. 있습니까? 네, 없습니다. 예. 그러니까요. 서울 네. 사는 사람도 네. 모릅니다. 네. 우선 그 숭례문으로 네. 안내를 받기 전에 호기심을 네. <웃음> 불러와야 되니까 네. 네. 다들 알고 있는 것 같은데 모르는 그 숭례문의 역사 한 가지만.
1: 숭례문의 역사는 지금 화제 이후에 뭐 보도가 많이 나와가지고 사실 많이 알고 계시거든요. 네. 근데 이제 재미있는 것들이 실록에 보면 굉장히 좀 여러 군데 나와 있습니다. 굉장히. 네. 그 중에서도 숭례문을 얼마나 귀하게 여겼던가 하는 것들이 실록에 곳곳에 나오고 있는데요. 음. 심지어 이런 것도 있어요. 그래서. 숭례문이 스스로 닫히다. 이런 것도 기사가 돼 있는 거예요. 자 신문에요. 네. 그러니까 굉장히 그걸 신기하게 받고 이게 무슨 변고지 뭐 이렇게 하는 것도 있고요. 만약 또 숭례문을 수문장이 제대로 안 닫았다. 이러면 굉장히 큰 벌을 받는 거고요. 또 실록에 보면 어떤 사람이 그 성을 일부분을 허물어요. 그러면 어. 그 사람 효수를 당했다 이런 것도 있고 이런 부분으로 봐서 굉장히 그 숭례문을 귀하게 여겼던 네. 그런 것들을 우리가 좀 찾아볼 수가 있겠죠. 네. 예.
0: 조선조의 기본적인 근간이 이제 네. 예를 숭상하는 거니까 네네. 얼마나 귀한 문이면 숭례문으로 이름을 붙였겠습니까? 네. 자 그럼 이제 복원 과정을 비롯해서 네. 우리가 잘알듯 모를 듯한 숭례문으로 한번 들어가 보도록
1: 하겠습니다. 네네.
0: 성경섭이 만난 사람, 오늘은 숭례문 시민안내를 하고 있는 박복희 숭례문 지킴이를 만나보고 있습니다. 성경섭이 만난 사람, 그 예전에 있던 성곽이 복원이 됐다고, 했네요. 그러니까 그 성곽이 예전에 우리가 보던 그 조금 그자투리 있던 거는 변형된 거였네요.
1: 그렇습니다. 일제 시기를 거치면서 거기가 일본식 석축으로 마무리가 된 거죠. 그래서 우리가 지금 복구된 부분은 약간 낯설 수도 있습니다. 지금 네. 예전처럼 균형이 옆에 딱 맞춰서 원형으로 이렇게 맞춰준 것보다 지금 일부분이 지금 복원이 돼 있지 않습니까? 네. 그래서 약간 낯설기는 한데요. 그건 변형돼 있었던 거죠. 음,
0: 예전에 숭례문 사진을 얼마 전에 이제 공개된 흑백 사진을 보니까 석축 옆으로 네. 해서 이 성벽이 네, 네. 남산까지 이렇게 쭉 둘러서 네. 남산 위에서 찍은 사진을 보니까 당연히 이제 이어지는 데 이제 문을 세운 거니까 그런 네. 사진을 본 적이 있어요. 네, 네. 지금은 그 원형을 복원해가지고 어느 정도를 더 길게 만드는 거.
1: 그렇습니다. 그게 조선 초기 그러니까 그 전차가. 단인 이후로 변형된 이후로 지금 우리가 모습을 봤기 때문에 지금 현재 모습이 굉장히 낯설 수가 있는데요. 네. 원래대로 한다면 이게 둥그렇게다 이게 한양을 둘러싸고 있었던 거죠. 네. 그게 키로수로 따지면 18.6키로입니다. 음. 그러면 어른들 말로 하면 50리끼리 넘죠. 네. 그삥 둘러쳐져 있었다고 보시면 되는 거죠. 그런데 네. 이제 도시가 개발되고 이러면서 일부 구간들이 다 잘리고 이런 모습인 거죠. 지금 서울시에서 굉장히 그걸 유네스코 등재하기 위해서 굉장히 애를 많이 쓰고 있습니다. 그래서 네. 구간구간 점점 복원을 하는 중이라고 보시면 되겠습니다.
0: 음, 남대문 앞에 연못이 있었다는 기록이
1: 있네요. 네, 있습니다. 그 남대문 앞뿐만 아니라 큰 대문 앞에는 연못이 있었다고 보시면 되는 거죠. 동대문 앞에 동지, 음. 서대문 앞에 서지 이런 게 풍수적으로 뿐만 아니라 또 네. 방화수 의 역할도 하는 거고요. 그래서 지금 남대문 앞에 있는 남지는 어, 남대문 앞에서 봤을 때 한시 방향으로 보면 YTN 건물이 있어요. 네. 서울역 방향으로. 서울역 방향으로. 그 뒤편에 약간 그 공원처럼 돼 있는 게 있거든요. 어, 그 일대가 남지가 있었다고 보시면 되고요. 실제 그 그림들이 남아 있는 게 있어요 박물관에 남지 기로 해도라고 네. 그 남지 밖에 있는. 거기서 기로회를 열었던 음, 이런, 그림들이, 이런 네네네 기로잔치를 열었던 이런 그림들이 남아 있습니다 지금도 네,
0: 네. 숭례문이 그러니까그 조선조 계곡과 함께 쭉 이어져 왔는데 중간중간에 어, 보수작업도 하고 전면 네. 보수작업도 아마 1960년대에 네, 한번 네, 있었던 63년도에. 네. 그러면 지금 복원된 거는 우리가 오리지이라고 그러죠. 원조 네. 숭례문 모습을 갖춘 겁니까? 아니면 어떤 기원 어디까지를 복원을 한 건지.
1: 지금 조선 초기의 모습 까지 복원이 됐다고 보시면 될것 같습니다. 이게 네. 지금 그것들은 상당히 그 전문가들 고증을 거쳐서 한 거고요. 그 다음 1963년도에 전면적으로 해체 수리가 됐었습니다. 네. 그래서 그 수리보고서를 기준으로 했고요. 네. 그래서 이렇게 거의 원형에 가깝게 이렇게 복원이 됐다고 보시면 되겠니다그
0: 60년대 수리복원 전면 보수에 참여했던 신흥수 대목장이 저희 프로그램에 오셨고. 아, 그러셨군요. 어, 이번에 이제 불행한 사태긴 하지만 은 네. 차제에 더... 원형에 좀 가깝게 네네네. 그렇게 하겠다는 얘기를 했는데 그렇게 됐군요.
1: 네, 그분이 63년도에도 참여하셨고 이번에도 또 참여를 하셨다고 이렇게 들었습니다. 네,
0: 복구를 하면서 불에 타고 남은 부분도 뭐 전면적으로 재활용이 가능한 건 하겠다고. 우선 어, 석재, 목재 또 네. 거기에 쓰인 이제 칠들, 알료들 뭐 이런 걸 중심으로 네. 몇 가지만 특징적인 걸좀 여쭤보겠습니다. 나무 같은 경우는. 네. 시민들이 소나무 목재를 자발적으로 기증하시고 네. 그랬다는 얘기를 들었어요. 목재 경우는 어떻습니까?
1: 목재도 이제 화재 이후에 굉장히 곳곳에서 이렇게 기증 의사를 밝히셨다고요. 제일 많이
0: 탄게 아무래도 목재 아니겠습니까?
1: 그렇습니다. 2층이 사실 90%가 탔거든요. 네. 1층은 사실은 타지 않았고요. 그래서 기증 의사를 많이 밝히셨어요. 그 중에서도 이제 뭐 곳곳에서 지방에서도 많이 기증 인사를 사실 밝히셨는데 실제 가서 실사를 해보니까 또쓸수 있는 나무는 또 그다지 많지는 않았다 그래요. 네. 그리고 그러는 과정에서 이제 그 강원도 삼척에 있는 준경묘라고 있습니다. 그 네. 태조의 오대조를 모셨던 묘와 사당이 있는 곳이 있는데 그 부근에 소나무가 아주 좋습니다. 그래서 네. 그쪽에서 굉장히 많이 나무를 가져와서 실제 또 전통기법으로 다듬고 음. 이렇게 해서 이번에 쓴 걸로 알고 있습니다. 네.
0: 그 소나무를 벌목할 때 네. 어명을 외치는 네, 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 그런 나날이 네,
1: 네. 었습니다 그냥 예전에 사람들은 소나무 굉장히 귀하게 여겼잖아요. 네. 그래서 그냥 함부 특히 또 궁궐에서가나 큰 대문에 쓰는 건 함부로 배지 않죠. 그래서 음. 어명을 내리고 어명이 네. 어명이 세 번을 외치고 음. 뭐 이렇게 하시고 이랬습니다. 네. 네.
0: 그 안에 대장간도 있었다고 있었습니다. 들었습니다. 네, 네, 네. 석재는 석재를 다듬으려면은 쇠붙이들이 필요하니까.
1: 네. 그 석재에 있어서는 돌을 포천에서 가져오셨어요. 네. 그래서 포천에서 채석해 오셔가지고 여기 와서 전부 그 나누는 거 할석 이런 거또 네. 다듬는 거를 매일매일 사실 그분들이 하셨거든요.
0: 전통방식으로.
1: 네. 전통방식으로. 정으로 전부 정다듬을 했어요. 그러다 보니까 정이 마모가 되잖아요. 네. 계속하니까. 그래서 필요했던 게 이제 대장간인 거죠. 그래서 음. 대장간에서 매일매일 정을 벼르는 일을 했었습니다 거기서. 네. 그래서 사실 그 석공들이 굉장히 힘이 드셔서 중간에 사실 한 한달인가 좀쉰 적이 있어요 음. 이런. 처음에 이제 그 비용을 그 계약을 할때 하고 실제 해보니까 품이 굉장히 많이 들고 힘이 드는 일이었답니다. 그게 그러지 않겠습니까? 그 인근 때문에 네네네. 뭐 진척이 안 된다. 근데 이제 그게 잘또 이렇게 협의가 되셔가지고 그 뒤로는 또 열심히 음. 하셨고 마무리를 하신 거죠.
0: 모든 걸 이제 전통 방식으로 하다 보니까 네. 아무래도 품이 많이 들죠. 데 국보를 네네. 원형을 찾는다는데 이제 그 보람을 또. 느끼셨을 것 같아요. 네. 또한 가지 기와 아니겠습니까? 네, 예. 기와도 이번 기회는 오히려 예전보다 더 전통적인 기와로 복원이 됐다.
1: 네. 이게 렇 지나가다 보시면 우리가 흔히 지금까지 봐왔던 거는 공장 기와거든요. KS 기와. 네. 그래서 색이 더 진합니다. 이게 더 검정색에 가까운데 이번에 한 거는 약간 은회색. 예, 은은합니다. 그래서 그 재화장으로 계시던 한영준 씨가 사실 올 2013년 6월에 돌아가셨어요. 어허. 근데 다행히 또 이렇게 준공되는 거 보고 가셔서 다행이긴 한데요. 음. 그분이 명맥을 유지하고 계셨던 거예요. 전통기가 만드는 거를요. 네. 그래서 그분 자문을 구해서 이번에는 완전히 그 흑채취라든지 뭐 기아 성형하는 거라든지 굽는 음. 거라든지 이렇게 실지 다 작업을 하려는데 실지 또 이렇게 하다 보니까 전통 가마가 없어진 거예요 구울 수 있는 그렇겠죠. 없는 거예요 그 동안 이게 명맥이 끊어졌기 때문에 그래서 이번에는 그 부여 전통학교에도 만들었고요 가마를 전통 가마를 음. 그리고 장흥에도 만들어서 이번에 한 3만여 장 되는 거를 그쪽에서 구워서 이렇게 이번에 다 얹은 거죠
0: 어떻게 보면은 이게 이제 대한민국 건국 이후에 복원 시킨 가장 규모로는 큰 건물 단일 건물이라고 얘기를 들었어요. 그러니까 네. 이, 이 과정에서 우리가 그동안 소외되었고 혹은 네. 잊혀지고 또 없어져버릴 뻔한 전통기법들을 다시 한번 이렇게 네. 발휘해서 네, 네. 명맥을 다시 살리는 역할도 한게 아닌가 싶은 생각이
1: 들어요. 네. 드네요. 맞아요. 그런 그런 것 같습니다. 그래서 여러 가지 뭐 단청도 마찬가지고요.
0: 음. 아니 그러니까 단청도 네. 좀 색조가 변한 것 같아요.
1: 색조가 총리는. 은은해졌죠. 단청들이. 네. 우리가 지금까지 봤던 건 화학알료거든요. 그래서 처음에 해놓은 굉장히 눈에가 튀거든요해손되기전
0: 때는. 네. 네,
1: 네. 거기뿐만 아니라 다른 궁궐 보건도 마찬가지고요. 그래서 굉장히 눈에 틉니다. 근데 이번에 숙례문을 가서 보시면 굉장히 차분하고 좀 은은하거든요. 네. 그래서 그거는 전통안료를 써서 했기 때문에 그렇다고 보시면 됩니다. 음. 근데 사실 그 전통안료도 이번에 저희가 그 명맥이 끊어진 거예요. 저희가 화학 알료를 계속 써왔기 때문에. 네. 이번에 복원하는 과정에서 그걸 살리는라고 아주 애를 많이 쓰셨던 걸로 압니다. 음. 근데 실제 또안료가 색깔이 다 있었던 건 아니고요. 네. 그래서 일본산을 할수 없이 쓰게 됐는데, 그게 신문이나 이게 매스컴에 보면 국보 1호를 무슨 수입산을 쓰냐 뭐 이렇게 이제 굉장히 많이 본것 같아요. 네, 네, 이렇게 했습니다. 그런데 조선 시대에도 실제 우리의 없는 것은 수입해서 썼습니다. 음. 일본이나 네. 중국이나 이런 또 기록에가 그렇게 나와 있고요.
0: 네. 그 안료들이 그 색깔을 그대로 유지한다기보다 세월이 지나면 또 네. 세월이 착색시킨 그 색깔도 참 좋은 것 같아요. 네. 자연스럽게 네. 문화재적인 측면 말고도 네. 당연히 이제. 관심이 가고 걱정되는 게 다시 또 화재에 당하지 않을 수 있도록 좀 철저하게 예방 방비 시스템이 갖춰졌는지 그것도
1: 이번에 복구 과정에서 굉장히 그 부분을 신경을 많이 썼던 것 같습니다. 그래서 곳곳에 CCTV, 화재경보기, 음. 스프링쿨러 뭐 대단히 많이 있습니다. 그래서 다시는 그런 일이 일어나지 않을 거라고 생각을 합니다. 음,
0: 다시는 외양간을 고치는 일을 하도록. 그렇군요. 이제 이런 설명들을 듣고 계단을 따라서 네. 내려오면은 30분 정도가 지나면서 숭례문이 네. 아, 정말 네. 우리의 나라의 보물 일로로서 이런 네. 그 가치가 있구나 하는 걸 느끼게 될것 같은데 그걸로 끝나면 좀 서운해요 그래서 네. 그 밖에 네. 얽힌 얘기들 좀더 네. 네. 잠시 들어보도록 하겠습니다. 네. 성경섭이 만난 사람 오늘은 숭례문의 시민안내 문화자원봉사자 박복희 숭례문 지킴이를 만나보고 있습니다. 성경섭이 만난 사람 그 얘기도 있었어요. 저렇게 불타가지고 다시 복원 복구를 하면 은 국보 일호로서의 지위가 좀 흔들리는 거 아니냐.
1: 네. 그 부분이 언론에서도 많이 보도가 됐고 그랬는데요. 실제 또그 화재 난 현장을 보면 전소가 된게 아니거든요. 네. 2층은 90% 탔고 1층은 그대로 있었는데 2층이 무너지면서 약간의 소실 아니 그 훼손이 돼 있는 그런 상태죠. 네. 그리고 그 국보 1호를 살리느냐 마느냐 이런 부분에서 단순히 건축물만 가지고 그 국보를 정한 건 아니지 않습니까? 네. 그래서 그 역사성이라든 지 그렇죠. 이런 것들을 다 포함하고 있었기 때문에. 그 국보 1호는 그대로 존속이 됐다고 볼수 있겠습니다. 음. 네.
0: 유홍준 총장님이 나오셔서 그런 얘기를 하더라고요. 네. 그런 논란을 없애려면 차라리 네. 국보 1호 2호 이런 걸좀 음, 폐지하는 그런 방안도 있다. 네. 그거는 이제 뭐 논의를 좀 거쳐야 될 부분의 문제고. 네. 사람도 얼굴이 있고 이름표가 있지 않습니까? 네. 네. 숭례문 현판, 네. 광화문 복원도 사실은 현판 때문에 논란이 그렇습니다. 많았어요. 데 숭례문 네. 현판도 네. 조금 논란이
1: 있었어요. 네. 정리가 잘 됐습니까? 네, 잘 됐습니다. 현판 사실은 그 글씨 자체를 누가 썼느냐부터 사실 논의가 많이 됐거든요. 그렇죠. 그래서 한 거론된 분이 한 다섯 분이 계세요. 근데 이번에 이번 복구 과정에서 사실 문화재청에서 그 탁본을 발견을 했는데 어. 그게. 그 지덕 사당동에 있는 그 지덕사의 양령대군 사당에서 보니까 탁본이 발견이 됐는데 그 네. 탁본하고 어 현판 그걸 엑스레이 촬영한 거를 비교해 보니까 똑같은 거예요. 양령대군
0: 서리 그러면 맞는 거로 네, 네,
1: 그렇다고 규정을 한 겁니다. 그래서 그대로 비교를 해 보니까 똑같은 거예요. 음. 그래서 아 이걸 이제 진보님을 확인을 하고 그대로 네. 이제 이번에 그 현판을 화재난 현장에서 일부 테두리 목이 좀 네. 이렇게 어디로 가고 이렇게 훼손된 부분 이 있었거든요. 네. 그래서 이런 것들을 그 원본하고 똑같은 재질의 나무로 똑같은 나무의 결로, 그래서 완벽하게 이번에 복구를 마친 거죠. 네. 네. 그그
0: 동안에 걸려 있던 현판이 그 양녕대군 사당에서 발견된 거랑 일치는 되지만 자형이라고는 글자의 일부분이 네, 좀 일부가 달랐더라고요. 네,
1: 네. 그것은 이제 한국전쟁 때, 50년 한국전쟁 때 일부분이 없어졌어요. 그런데 그 글자를 맞추다 보니까 그때는 원본이 어떤 건지 발견을 못한 거죠. 그래서 음. 그 어울리는 글씨를 거기다 맞추다 보니까 나무 결이라든지 나무라든지 이런 것들이 달랐던 게 있었습니다. 그래서 이번에 완벽하게 이제 보건을 한 거죠. 그런 부분 오히려 다행이고요. 네. 보건
0: 과정에서 제가 어려웠던 건 어떤 겁니까? 아무리 뭐 과학적인 것도 검증도 해야 되고 지금 세워놓으면 또 얼마나 더 오래 갈지. 그렇죠. 기초부터 좀 다시 그 검증을 한 걸로 알고 있어요.
1: 네, 화재 이후에 보시다 아시다시피 그 소방차 많이 물을 뿌렸기 때문에 음. 석축이 과연 그 안전할 것인가 굉장히 많은 의문을 가졌었거든요. 그런데. 네. 조사해본 결과 거의 99%에 가깝게 안전 진단을 받은 겁니다. 그래서 밑에 석축 부분은 사실 허물지 않았거든요. 네. 일부만 이렇게 갈아 끼웠고요. 그래서 그런 것들을 보면 뭐 무리 없이 진행이 됐겠죠. 네. 네.
0: 그 불탄 모습과 다시 복원된 모습을 한 5년에 걸쳐서 쭉 보셨는데. 네. 다른 어떤 서울시민보다도 감회가 깊으셨을 것 같아요. 네. 그렇습니다. 어떤 부분이 제일 어떤 시기에 어떤 부분이 지금도 남아있습니까
1: 지금 처음에 가림막을 걷었을 때 사실 은 굉장히 낯설었거든요. 음. 처음에 저희가 이게 한쪽이 지금 짧고 서쪽은 1 6 m 가 지금 복원이 됐고요. 네. 동측은 지금 5 3미터 복원이 돼 있거든요. 그래서 음. 앞에서 보면 이렇게 균형이 좀안 맞는 듯 이렇게 보이거든요. 맞아요. 네. 근데 자주 보니까 또 괜찮아요. 근데 또 아쉬운 거는 정말 할 수만 있었다면 이게 정말 18.6km를 다 이어졌으면 얼마나 아름다울까. 다 네, 네. 얼마나 아름다울까. 이렇게 품 안에 앉듯이 음. 시민을 앉듯이 이렇게 얼마나 아름다웠을까 하는. 좀 아쉬움이 남더라고요. 네.
0: 개별적으로 갔을 때 안내를 받으면 이렇게 참 친절하게 받을 수 있는데 네. 그냥 네. 일반 관람을 할때 그나마 요런 네. 요런 요런 포인트로 보면 좀더 예전과 달라진 점또 네. 의미를 찾을 수 있겠다는 게 있을 것 같은데요.
1: 지금 일단 앞 부분에서 보시면 돌이 예전 돌과 지금 새 돌이 이렇게 섞여 있어요. 네. 네, 그래서. 약간 흰빛또 약간 어두운 빛 이렇게 처음엔 참 낯설지만 이렇게 보면 뭐지 않아 이제 같이 비슷해지겠죠. 네, 비슷해지더라고요. 그 대신 이게 돌 맛을 보면 기계로 깎는 거하고 전혀 다릅니다. 이렇게 돌 맛이 온기가 느껴진달까요? 음. 굉장히 정감 있 전부 손으로 이렇게 정으로 정다듬 했기 때문에 굉장히 돌 자체도 아름답습니다. 그래서 그 돌의 손맛을 보는 재미도 있을 것 같고요. 그다음 에 이렇게 문으로 들어가시면 홍예 음. 그 아치형의 문 위에 그단청도 용이 이렇게 있는 네, 거 보실 위로 수 이렇게 있고 내 네, 올려다 네. 보면 보실 수 있고 멀리서 보면 돌이 그렇게 얼마나 크지 이런 거못 느끼는데 가까이 가서 보시면 아주 어른 키만큼 크고 이런 돌이 하나 하나가 렇게 굉장히 있구나. 크고 아주 웅장하거든요. 이런 것도 보실 수 있고 네. 또 이렇게 돌에 보면 총구들이 나 있는 게 있어요. 네. 이렇게 구멍이 나 있는 것들. 그래서 이거는 한국 전쟁 때 났던 총탄 맞은 자국들.
0: 거의 시가전이
1: 격, 격렬하게 네, 있었던. 네. 네. 그다음 1907년에 고종이 이제 퇴위를 하시고 군대가 해산이 됐거든요. 네. 그래서 그때 총격전이 일어났던 그런 돌 총격이 일어났던 음. 그런 부분들도 어, 그러면 볼 그러면 굉장히 수가 오래된 총격도 그렇습니다. 거기에나. 예, 거기 그런 돌들 보는 것도 있고요. 네. 예.
0: 그러면 이제 그런 거 저런 걸다 둘러보고 네. 내려오면은 아마도 안내를 받고 특별 관람하시는 분들이 네. 마음 속에 뭔가 짠하게 남을 거예요. 네. 그 틈에 이제 한 말씀을 또 하셔야죠 마무리를.
1: 그렇습니다. 어떤
0: 말씀을 하십니까?
1: 제가 이렇게 이제 공개를 하는 이유는 저희가 화재 이후부터 지금 5년 동안 계속 공개를 하지 않았습니까? 네. 그것은 뭐그 현장을 잘 하나 못 하나 이런 감시의 기능이 아니라. 어떤 경각심을 불러일으키기 위한 거라고 생각을 합니다 음. 그래서 실제 (2층의) 문루 부분에 불탄 부재를 그대로 썼거든요 어. 잘라내고 그 대신 그 부분을 또 단청을 하지 않았어요 까만색 그대로 지금 있는 그 목재들이 있거든요 음. 이런 것들은 곧 후손들에게도 이런 어떤 다시 한 다시는 이런 일이 일어나면 안 되겠다 하는 음. 경각심을 주기 위한 거죠 이건 비단 숙례문뿐만 아니라 우리 주위에 있는 많은 문화재들 이런 것들을 다시 한번 살펴보는 그런 계기가 되도록 저희가 이제 이런 활동을 한다고 생각을 합니다. 네.
0: 이렇게 이제 마무리 네. 해설까지 끝냈습니다. 네. 외국을 가든 또 국내든 네. 어, 문화재를 그 돌아보면서 이렇게 이제 지킴이들, 길라잡이들의 네. 설명을 듣지 않으면 그냥 그 의미와 또 재미를 그냥 지나치는 경우가 굉장히 많아요. 그래서 네. 박복희 숭례문 지킴이를 만나려면 네. 언제 어디로 가야 되는지 다시 한번 안내를 받고. 저희가 매주
1: 토요일 1시, 2시, 3시에 저희가 해설을 하고요. 네. 그 시작하기 한 30분 전에 관리동이 있습니다. 관리동 네. 앞에서 신한은행 직원들이 자원봉사자들이 접수를 음. 받고 계시거든요. 미리
0: 그러니까 가기 전에 접수하고 그럴 필요는 없요
1: 인터넷이나 이렇게 접수는 안 하시고 현장 접수만 합니다. 음. 그래서 30... 사람이
0: 넘치면 또 못. 갈 수도 있습니까?
1: 다음 시간에 들으셔야죠. 다음 시간에. 네. 그래서 이제 시작되는 점에 음. 모이시면 같이 올라가실 수가 있죠. 네.
0: 계절은 안 탑니까?
1: 계절 없습니다. 비가 많이 온다거나 이런 음. 경우는 이제 안전에 우려가 있고요. 그래서 네. 그때는 뺍니다. 네.
0: 시험과 면접과 오랜 공부를 거친 이숙례문지 기미들의 설명이 정말 기대가 됩니다. 네. 관심들 많이 가져주시고요. 우리의 국보니까 네. 한 번씩 쭉 들러보시면 정말 좋을 것 같아요 애국심도 생기고요 네. 오늘 얘기 재밌게 잘 들었습니다 고맙습니다 아, 네
1: 감사합니다
0: 성경섭이 만난 사람 오늘은 2000년부터 문화유산 해설사로 문화자원봉사를 해오고 있는 박복희 숭례문지킴이를 만나봤습니다 취업 못했냐는 소리에 상처받는 시간 1초 시집 안가냐는 소리에 맘상하는 시간 1초 1초만에 참 많은 일이 벌어지죠
1: 수 있다는 격려에 힘이 나는 시간 1초
0: 예뻐졌다는 칭찬에 미소 짓는 시간 1초
1: 1초만에 참 많은 일이 벌어집니다
0: mbc 라디오 특별 생방송 우린 추석이 좋다에서 기분 좋은
1: 1초 행복한
0: 1초를 만들어드립니다 mbc 라디오 특별 생방송 우린 추석이 좋다 18일과 21일에 찾아가는 본 방송은 안정적 전력 공급으로 고객에게 감동을 전하는 한국전력 360도 다 보면서 운전하는 360도 옴니뷰. 에너지의 가치를 더하다. 에너지 크리에이터 한국지역난방공사 협찬입니다. 자원봉사자가 되기 위해서 자기 돈을 써가면서 교육을 받고 시험과 면접까지 치르는 사람들이 또 치르는 곳이 또 있을까 이런 생각을 하면서도 정작 가장 많이 배우고 느끼고 두고두고 감사하는 사람들은 바로 자원봉사자들 자신이 아닐까 오늘 만난 충례문지킴이 박복희 문화해설사 말에서 이런 게느껴집니다 봉사란 어떤 형태로든 반드시 보답이 돌아오는 보메랑 같은 게 아닐까 하는 생각도 해보고요 성경섭이 만난 사람 오늘은 여기서 인사드리겠습니다